0: 5 minuti di psichiatria ha l'obiettivo di far arrivare i più importanti argomenti della psichiatria, della psicoterapia e delle neuroscienze a tutti, sia che si tratti di persone che si dedicano professionalmente alla salute mentale, sia che si tratti di semplici appassionati o curiosi della mente umana. Se vi piacciono gli argomenti che tratto e se siete interessati ad approfondire, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad ascoltare il mio podcast su iTunes e a visitare il mio blog valeriorosso.com. La parola schizofrenia è molto diffusa tra le persone, ma in pochi ne conoscono davvero il significato profondo. Inoltre, la schizofrenia è forse la malattia mentale che da sempre suscita più interesse e curiosità tra, tra la gente. È spesso nominata dalle persone in molte occasioni, eh, si trova raccontata nei film, ha riempito libri e riviste da, da molto tempo. E alle volte si usa anche come un insulto. Inizio subito a dirvi che cosa non è la schizofrenia, e lo farò usando degli esempi di tipo cinematografico. Ad esempio, eh, non è detto che sia uno schizofrenico che ha cambiamenti di umore o è molto instabile nel comportamento. Mi viene in mente la protagonista del film Betty Blue, che invece più probabilmente poteva essere affetta da un grave disturbo di personalità. O ancora, eh, non è schizofrenico eh, chi sembra mostrare eh, diverse personalità eh, presenti nella stessa persona, eh, come poteva succedere ad esempio nel film Fight Club, se ve lo ricordate il protagonista non era schizofrenico, eh, Brad Pitt in particolare, ma eh, bensì era affetto in, da un disturbo dissociativo dell'identità. Spesso mh, si dice che una persona che pensa cose opposte o in palese contraddizione tra loro sia schizofrenico. Anche questo è assolutamente sbagliato. Eh, infine, per chiudere questa carrellata cinematografica, vi dico che neppure il protagonista di A Beautiful Mind, il matematico John Nash, era schizofrenico. Egli, molto probabilmente, era affetto da una grave forma di disturbo bipolare che, alle volte, eh, può essere scambiato per schizofrenia. E dopo vi spiegherò quali sono le differenze fra queste due malattie mentali, alle volte, che alle volte possono essere scambiate tra loro o giudicate simili. Volete vedere realmente un film nel quale la schizofrenia eh, sia rappresentata in maniera molto veritiera e direi artisticamente mirabile? Beh, Allora vi consiglio di andare a vedere Spider di David Cronenberg. È un film che non ha eh, gli stessi spunti iperbolici e drammatici di altri film, ma in questo film potete veramente capire che cos'è la schizofrenia. Tornando quindi alla definizione di schizofrenia, eh, è possibile dire che questa psicopatologia è caratterizzata da un lento e progressivo allontanamento dalla realtà e comporta una profonda alterazione con la realtà stessa e con le altre persone. Chi è affetto da da questo disturbo inizia a sviluppare dei giudizi sulle cose intorno a lui profondamente distorti, eh, basati su delle convinzioni che semplicemente non sono vere, Eh, i cosiddetti deliri. Che cos'è un delirio? Un delirio è una convinzione sbagliata, un convincimento erroneo eh, che non è minimamente criticabile non può essere modificato e che per definizione deve essere estraneo alla cultura di appartenenza della persona, eh, in questo caso schizofrenica. Vi faccio un esempio pratico, Eh, se dico che la domenica eh, una persona vestita di nero trasforma il vino in sangue e noi siamo in Italia e stiamo parlando di una funzione religiosa, cattolica, beh tutto questo si può dire che sia ok anche perché questo nel nostro paese è molto diffuso e molto comune. Ben diverso sarà se faccio lo stesso discorso ad esempio in Cina, dove le credenze religiose sono completamente diverse. Eh, In realtà quello di cui si convince uno schizofrenico eh, è, è simile a questi esempi che vorrei riportarvi, cioè vorrei farvi alcuni esempi eh, di deliri paradigmatici, famosi e chiamiamoli molto facili da riconoscere se, se, se ve li descrivo in questa maniera. Ad esempio, una persona che dice «Le persone della mia famiglia sono state lentamente sostituite da delle copie che sembrano uguali ma che in realtà sono cattive e vogliono uccidermi», questa persona ha sviluppato un delirio cosiddetto di Capgra dal nome del, della prima persona che lo descrisse. Mentre invece, se una persona dice «La televisione ogni giorno parla di me», in questo caso troviamo davanti a un delirio di riferimento. Un altro tipo di affermazione che può essere presente in una paziente schizofrenico è «Gli alieni mi hanno rapito e portato sul loro pianeta, da loro comunicano con me e mi controllano mediante un innesto elettronico che mi hanno impietato nel cervello». Questo è un delirio così de- definito bizzarro. La grande, questo è un altro, un altro esempio, può essere la grande cantante madonna innamorata di me, ma il nostro amore segreto viene ostacolato dal suo produttore che mi odia e mi vuole uccidere. Questo potrebbe essere un delirio eh, di tipo erotomanico, un, eh, un ultimo esempio può essere qualcuno mi ha riempito la casa di eh, microfoni che registrano tutti i miei discorsi e i di miei pensieri eh, per potermi poi ricattare. Questo è un classico esempio di delirio persecutorio. Inoltre, oltre ai deliri durante la schizofrenia, si possono presentare dei fenomeni cosiddetti eh, allucinatori, le allucinazioni. Eh, In particolare sono molto frequenti e molto caratteristiche le eh, allucinazioni di tipo eh, uditivo. In questo caso una persona inizia a percepire suoni, rumori o... eh, frequentemente anche voci che commentano quello che si sta facendo o danno dei giudizi sulla persona stessa. Le allucinazioni uditive eh, spesso sono molto disturbanti e e nella schizofrenia, in particolar modo quando queste allucinazioni sono molto forti, eh, presentano un grande coinvolgimento emotivo. una persona is eh, sconvolta dalla stranezza di questo fenomeno eh, dal fatto che le voci percepite possono insultare, ordinare, di fare qualche action, ad esempio le cosiddette allucc with Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boy, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Accidazioni imperative. e Queste sono particolarmente pericolose perché possono, ad esempio, ordinare a una persona di fare del male a qualcuno o di farsi del male. E' importante anche sottolineare che le allucinazioni uditive spesso sono segnale eh, di altre patologie, eh, non è detto, sempre detto che siano solamente un segno di schizofrenia. Mentre invece eh, quando le persone eh, sentono, percepiscono delle, delle, delle allucinazioni visive, Le allucinazioni visive molto frequentemente sono sinonimo non di schizofrenia, ma di un'altra malattia organica come patologia tumorale oppure la demenza. Le allucinazioni e i deliri che vi ho descritto prima creano i cosiddetti sintomi positivi della schizofrenia. Oltre eh, ai sintomi eh, positivi si possono presentare anche un altro gruppo di sintomi che sono invece definiti come sintomi negativi. Eh, I sintomi negativi eh, sono legati a comportamenti di ritiro, di impoverimento della, della, dell'aspetto affettivo, la tendenza a parlare sempre meno, sfuggire alle relazioni con le altre persone. Sono una sorta di lenta involuzione in un proprio personale mondo interiore eh, che è un'altra modalità di distacco dalla realtà, eh, per alcuni versi addirittura più grave di quella in cui possono predominare i sintomi positivi. Prima parlavamo del film A Beautiful Mind dicendo che potrebbe sembrare un esempio di eh, un caso di schizofrenia, mentre invece potrebbe essere un esempio di disturbo bipolare. Eh, questo è vero. Eh, questo perché i disturbi bipolari molto gravi possono in alcune fasi essere molto simili alla schizofrenia, eh, dato che ambedue eh, possono mostrare segni e sintomi di psicosi, eh, con in particolar modo con i sintomi positivi. Allora come si fa a distinguere la schizofrenia dal suolo bipolare? Eh, di sicuro è utile dire che la, il suolo bipolare è, è incredibilmente più curabile della schizofrenia, nel senso che alcune persone che affetta il solo bipolare possono addirittura proprio guarire ehm, una volta attuati gli adeguati trattamenti. Diciamo che però eh, le differenze che, eh, principali fra schizofrenia e disturbo bipolare sono due. Eh, la prima è che in corso di disturbo bipolare i deliri sono spesso eh, narrabili, cioè hanno in qualche maniera un filo logico, pur partendo da premesse sbagliate, non sono eccessivamente bizzarri e spesso potrebbero essere addirittura verosimili. In corso di schizofrenia i deliri sono più spesso bizzarri e disorganizzati. Eh, il secondo punto è che nel corso della schizofrenia, al contrario che il disturbo bipolare, si ha sempre l'evoluzione verso un danno cognitivo, più o meno grave, come se la persona che ne affetta sviluppasse una forma di demenza eh, che poi ne comprometterà eh, piano piano l'esistenza dal punto di vista generale, lavorativo e, e sociale. Mm, e proprio questo secondo punto ad essere molto importante, la schizofrenia eh, diciamo per definizione, evolverà sempre con modalità più o meno gravi in demenza precoce, con lo sviluppo di una invalidità molto più grave che quella presente nel suo bipolare. Eh, pensate che uno dei primi grandi psichiatri che studiò scientificamente la schizofrenia, Emil Kraepelin, la definì con il termine di demenza precoce, cioè di demenza precoce, proprio perché notò eh, questa evoluzione molto grave ed invalidante nei pazienti da lui seguiti. Questo è il principale motivo per il quale, uno dei motivi perlomeno, per il quale il matematico John Nash di A Beautiful Mind probabilmente non fu un caso di schizofrenia, bensì di un disturbo di polare grave. Eh, infatti eh, gli ebbe un buon funzionamento lavorativo eh, e anche in parte sociale per quasi tutta la vita, nonostante non venne mai curata propriamente, visto il periodo storico nel quale sviluppò la sua malattia. Eh, recentemente si è potuto valutare che la schizofrenia, se curata precocemente ed appropriatamente, potrebbe rallentare il suo lento evolvere in demenza. Nonostante molti dati siano a favore di ciò, purtroppo non tutti gli studi a riguardo sono completamente concordi con questa speranza. Vorrei concludere dicendo che la schizofrenia, sebbene non sia guaribile in maniera eh, definitiva, eh, è ormai assolutamente curabile e spesso con risultati anche molto buoni. Le cure includono le terapie psicofarmacologiche, in particolare i neuroletici, i farmaci, farmaci antipsicotici o neuroletici, alcune psicoterapie specifiche e anche, molto modernamente, la riabilitazione, sia mediante il lavoro, quelle che si chiamano borse lavoro o attività di istruzione al lavoro, sia mediante il mantenimento di alcune skills o competenze relazionali e della vita di ogni giorno, che possono mantenere il paziente il più possibile, eh, indipendente dai familiari e da altri caregivers. 5 minuti di psichiatria ha l'obiettivo di far arrivare i più importanti argomenti della psichiatria, della psicoterapia e delle neuroscienze a tutti, sia che si tratti di persone che si dedicano professionalmente alla salute mentale, sia che si tratti di semplici appassionati o curiosi della mente umana. Se vi piacciono gli argomenti che tratto e se siete interessati ad approfondire, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad ascoltare il mio podcast su iTunes e a visitare il mio blog valeriorosso.com.